Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Desde el Púlpito. Llegamos al capítulo 16 de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Una pregunta para el día de hoy es, ¿dónde está Jesús? El tema de hoy es titulado, El Ministerio del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Iglesia, bienvenidos. Qué bueno que están aquí el día de hoy. Vamos a también preparar nuestros corazones por, para tomar la comunión, la cena, la mesa del Señor en unos momentos más. Ve preparando tu corazón para eso. Es una parte, un aspecto importante de nuestra vida cristiana. Venir a la mesa del Señor donde podemos ser nutridos por Cristo Jesús. Te voy a invitar a que abras tu Biblia. En Juan capítulo 16, estamos en la segunda parte de nuestro estudio, capítulo 16, versículos 4 al 15. Y algo importante de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, tiene que ver con el trabajo, el ministerio del de Espíritu Santo. El trabajo y el ministerio del Espíritu Santo esto es algo impresionante que podemos ver en la vida del cristiano cómo el Espíritu Santo obra y trabaja especialmente cuando nos regresa y pone nuestra mirada otra vez en Cristo Jesús en la historia de la iglesia hay usualmente dos grandes avivamientos en donde podemos ver Hacia atrás en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Donde podemos ver grandes obras de Dios ocurrir. Especialmente en los Estados Unidos. En el siglo XVIII el segundo gran avivamiento como fue titulado. Funcionó de una manera media diferente y distinta del primero. En el primer gran avivamiento del siglo XVIII con personajes que ustedes conocen como Jonathan Edwards y George Whitfield, Este tipo de avivamiento ocurrió a través de la predicación de la palabra de Dios. A través de personas fielmente predicando el evangelio a través de la palabra y multitudes venían a escuchar. Acerca del evangelio lo que los atraía a las campañas y a las iglesias que en el siglo XVIII se llenaban literalmente cada iglesia se llenaban con personas que, que no eran personas de iglesia simplemente querían escuchar lo que enseñaba la palabra de Dios se llenaban y los predicadores como Field y Edwards Enseñaban la palabra fielmente demostrándoles a Cristo y demostrándoles la, la magnitud de su pecado y el evangelio que les promete perdón de su pecado. En el siglo XVIII una clara distinción en el siglo XVIII fue que digo en el siglo XIX fue en el segundo gran avivamiento. Fue que la predicación no fue tan ligada a la palabra de Dios más bien eran aspectos psicológicos y emocionales que proveyeron lo que han llamado como el segundo gran avivamiento sustituyeron la predicación de la palabra para un aspecto moral y pegarle a la gente moralmente. Personas como Charles Finney es uno de los grandes avivadores del, del siglo XIX. Y él famosamente hacía sentir mal a la gente para que ellos vinieran al altar y buscaran alivio de cómo sentirse mejor. Charles Finney fue uno de los pioneros en introducirle a la iglesia evangélica ese famoso tiempo donde venía la gente adelante y se entregaba a Cristo a través de una simple oración o quien quiere recibir a Cristo en su corazón y gente levantaba la mano y, y Finney famosamente prolongaba el servicio 
para seguir haciendo sentir mal a la gente hasta que todos levantaban la mano, la mano y vinieran al altar. Le llamó un, una parte de, de sus servicios y de la iglesia siempre ponían una, un, una, unas sillas famosas para los que se quieren arrepentir y todos estaban invitados a esas sillas de arrepentimiento pero no era en base de una convicción de pecado era simplemente en un aspecto moral Fini creía que tú podías llegar al cielo ser salvo por obras que tú ibas a hacer después de que tú venías al altar ahora que estás salvo Puedes hacer cosas buenas que van a mantener tu salvación y a través de este acto de autosalvarte puedes llegar al cielo. Dos claras distintas maneras de cómo venir al Señor. En el siglo XVIII en el primero era a través del evangelio, era, era demostrarle a las personas su pecado a través del evangelio. En el siglo XIX era Simplemente hacer la gente sentirse mal y hacerles a ellos creer que si solamente hacían ciertos pasos podían ganar su salvación. Paso número uno levantar la mano, paso número dos repetir una oración, paso número tres seguir viniendo a la iglesia y etcétera, etcétera, etcétera. Eran dos maneras muy diferentes. Pero aquí lo que vamos a estar viendo así como el siglo XVIII y XIX veremos el trabajo y la función primordial del Espíritu Santo. Eliminando cualquier aspecto emocional y místico como tan acostumbrados estamos al escuchar predicaciones del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo su función esencial y primordial sobre todas las cosas es lo que leímos en el capítulo 15 versículo 27 que él es un testigo fiel a Cristo. Él es el mejor testigo de Cristo, él es el mejor que puede proveer un testimonio perfecto a Cristo y no solamente lo provee pero se lo da a su iglesia a sus discípulos. Y les recuerda a ellos acerca de quién es Cristo. Este es el testimonio fiel del Espíritu Santo. Que provee alimentación para la iglesia. Para elevar sus sentidos, sus sentimientos. Su, aún sus emociones, su mente y su corazón. A la adoración a Dios. Es a través del Espíritu Santo que sabemos quién es Cristo. Porque lo vemos en su palabra. Y el Espíritu Santo nos revela al Hijo de Dios. Porque no lo podemos ver físicamente. Que no lo podemos uh, desglosar o, o, o pintar y decir así se ve Jesús. Lo vemos solamente a través de lo que el Espíritu Santo nos revela a través de, les, de su palabra. Por eso que los cristianos están apegados a la palabra de Dios. Ese no es un libro histórico solamente. No es, ah, oh, sí es la palabra de Dios, pero no la leo porque no la entiendo. Esto es un libro que nos demuestra a Cristo y nos da la belleza de Cristo y nos mantiene firme en lo que creemos porque nos está constantemente señalando la grandeza de Cristo Jesús. Escuchando un podcast hace unos días atrás, estaba escuchando acerca de la iglesia en en Ucrania de un pastor que, que estaba uh, con su iglesia mientras las bombas estaban pasando sobre ellos y mientras escuchaban las alarmas y todo el, el caos que estaba ocurriendo a su alrededor en, en su iglesia en, en, en Kiev y, y mientras todo eso estaba pasando la, la iglesia se tuvo que trasladar a un, a un estacionamiento de que tenían ahí cercas y, y se metieron abajo en el último piso del estacionamiento para estar un poco más seguros de las bombas que estaban llegando y ellos escuchaban durante sus domingos en su adoración escuchaban el sonido de las bombas ocurriendo mientras que ellos estaban teniendo servicio 
Y el pastor cuenta que, que él y su esposa ocasionalmente tenían que salir a su apartamento que estaba como a tres cuadras de, del sótano del estacionamiento para recoger cosas o ropa o, o, o cualquier cosa. Y iban a, en, en, en rumbo a su, a su apartamento, escuchaban las alarmas y se escuchaban ahí a cuadras cómo caían las bombas y la balacera. Y dicen que cuando ellos salían de, de la iglesia, del estacionamiento y iban rumbo a su apartamento, el, el temor los agarraba y, y sentían preocupados y, y estaban en su apartamento recogiendo sus cosas y ellos creían que en cualquier momento ellos iban a ser bombardados y, y iban a morir en esos momentos. Pero es increíble que esa iglesia, dice el pastor, que cuando ellos salían de su apartamento y caminaban rumbo a la iglesia dice que cuando llegaban al sótano de, de ese estacionamiento que la presencia de Dios llenaba la iglesia y que al estar allí en la iglesia con la iglesia no recuerden no es el edificio era un, era un sótano de un estacionamiento pero cuando la iglesia se unía como que lo que estaba ocurriendo a su alrededor, dice el pastor, como que nada de eso estaba pasando. Y la paz de Dios llenaba nuestro, nuestro servicio, nuestros tiempos juntos. ¿Cómo, cómo sigues teniendo iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo sigues viendo a Jesús con ojos de amor? ¿Cómo puedes aún tener servicios? Si el Espíritu Santo no te está guiando y dirigiendo y señalándote la grandeza de Cristo Jesús. Es imposible. Muchos prefieren de abandonar la religión ¿verdad? No vale mi vida o sea ya dejo no me reúno no voy porque es not that important. No es tan importante. Mejor me quedo, me voy a otro lado. Pero ¿qué es lo que los motiva? Es el Espíritu Santo que los guía y los lleva a Cristo Jesús. Constantemente a través de su obra. Así es que no te confundas con las obras y el trabajo del Espíritu Santo. Que probablemente si como yo creciste en un ambiente carismático o pentecostal. Tal vez escuchaste o pensabas que el Espíritu Santo Opera exclusivamente de una manera que él solamente ocurre en el aspecto sobrenatural en el milagros y en hablar en, 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 en un lenguaje raro o se llama lenguas tal vez no lo entendías como antes pero pensabas que eso era el Espíritu Santo. La palabra nos demuestra que el trabajo primordial del Espíritu Santo es regresarnos a Cristo Señalarnos a Cristo, recordarnos quién es Cristo como testimonio fiel para que luego tú y yo seamos testimonio fiel de Cristo Jesús. Y el día de hoy veremos este trabajo del Espíritu Santo en el próximo segmento que vamos a estar estudiando. Voltea conmigo a Juan capítulo 16. La semana pasada leímos la introducción del, del versículo 4 al versículo 7. Pero hoy estaremos estudiando del versículo 8 al versículo 11. Donde vemos el trabajo primordial del Espíritu Santo en acción. Así es que aquí está. Leamos juntos el versículo 8 y dice Jesús. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá. Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahí está. La obra del Espíritu Santo trabaja en medio de la iglesia... Y en su persona como la tercera persona de la Trinidad. Obrando para convencer. O la palabra más apegada al griego es culpará. La versión de la Biblia de las Américas. 
junto con las otras versiones en español eh, toma el sentido popular de convencer pero la palabra griega realmente habla de culpabilidad y de culpar o sea que el Espíritu Santo aquí en este momento está delante del mundo como un abogado que está listo de meter a alguien en la cárcel él es El, lo que le llaman en inglés the prosecutor no está al lado de la defensa él los va a acusar y los va a culpar ese es como inicia el trabajo del Espíritu Santo por ejemplo cuando leemos esta palabra en el resto del Nuevo Testamento se usa en el mismo significado Por ejemplo, voltea conmigo a, a Primera de Corintios. Voy a leer varios pasajes. Quiero que estén listos para esto. Primera de Corintios, capítulo 14. Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, que de hecho la iglesia de Corintios tenía un mal concepto del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo tal que él tiene que decir en el versículo 3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación el que habla en lenguas dice el versículo 4 así mismo se edifica pero el que profetiza edifica la iglesia O sea que la iglesia de Corintios estaba confundida de los dones del Espíritu Santo. Tanto que ellos creían que simplemente el hablar en lenguas era lo superior. Y que que, que era lo mejor y era algo que demostraba su llenura del Espíritu Santo. Pero Pablo dice no, no, no. Cuando hablas en lenguas eso es nomás para tú, tú mismo te estás, es como para ti. Y lo dice de un aspecto negativo. Ya cuando lleguemos a, a estudiar el libro de Corintios lo vamos a explicar un poco más. Pero Pablo dice por eso es mejor predicar, edificar a la iglesia. Esto es la razón por cual estamos aquí. Ahora en el versículo 24 dice lo siguiente. Pero si todos profetizan y entra entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido Por todos será juzgado. Ahí está la, el, el, el griego. Ahí está la palabra misma que utiliza Jesús en capítulo 16. Es juzgar, culpar de su error para llamarlo a arrepentimiento. El Espíritu Santo no solamente culpa. Pero lo llama arrepentimiento. Que se arrepientan. Por ejemplo. Ahora voltea conmigo a a Primera de Timoteo. Capítulo 5. Versículo 20. Dice lo siguiente. A los que continúan en pecado. Aquí está la palabra. Repréndelos en presencia de todos. Para que los demás tengan temor de pecar. Este es un llamado de convicción y de culpabilidad. Pero a la misma vez regresar a arrepentimiento. O sea, no es solamente convencer a alguien que están en pecado. Sino llamarles a arrepentimiento. Y por último vean conmigo. Nomás volteen las páginas un poco más a Tito. Capítulo 1. Pablo lo dice de esta manera, debe, hablando del anciano, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Qué es esta palabra? Aquellos que pelean o que predican falsa doctrina, son falsos maestros, deben ser Reprimidos y culpados y lleves, debes de exhortarlos. O sea que esta palabra viene directamente al oficio del Espíritu Santo. Cuando Él se presenta delante del mundo para culparles de lo que vemos aquí de el pecado. Así como el mundo mismo culpó a Jesús 
¿Cuántos recuerdan que Jesús tuvo que pararse delante de los fariseos y el Sanhedrin y de los, de, de los uh, uh, gobernantes del, del mundo judío constantemente siendo acusado? Y luego se va a tener que parar durante, delante del gobernador romano para también tratar de defenderse. El mundo juzga a Cristo, pero el Espíritu Santo juzga al mundo. O sea que el Espíritu Santo no va a ser un trabajo distinto ni diferente a lo que hizo Jesús. Cuando Jesús llega al mundo, ¿qué es lo que aprendemos acerca de su trabajo? Bueno, rápidamente aquí lo podemos ver. Ahora regresa a Juan capítulo 1. Les dije que vamos a brincar, pero quiero que vean el... el el intento de, de esta palabra de convencer y culpar Juan capítulo 1 nos recuerda de una gran verdad versículo 9 existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció la luz hablando de Jesús entra al mundo para exponer y para demostrarle al mundo su pecado a través de la luz y su oscuridad pero el mundo no lo quiso. Ahora voltea al capítulo 3 solamente para que recuerden lo que está pasando capítulo 3 dice el versículo 19 y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus acciones eran malas porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. O sea que Jesús, yo sé que tal vez tengas un Jesús popular verdad o en mente tienes un Jesús que te predican en, en enlace y en, en estos canales supuestamente cristianos que Jesús ama y que gracia y que ay Jesucito y es lindo y hermoso y aunque lo es no es exclusivamente su trabajo en el mundo él entró como luz para exponer el pecado y la oscuridad y que dice aquí el mundo ya está condenado su luz condena y culpa al mundo de su pecado. Por eso el Espíritu Santo no reemplaza el trabajo ni el ministerio de Jesús. Jesús ahora asciende al cielo y deja al Espíritu Santo para que siga en el mismo trabajo. No lo sustituye como algo inferior o mejor que Jesús. Sino es una continuación del trabajo de Jesús sobre la tierra. ¿Cómo es que la luz de Jesús seguirá adelante? ¿Cómo es que el testimonio de Cristo al convencer y culpar al mundo de su pecado? ¿Cómo va a seguir? Sigue a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo trabaja esto? Una de las maneras que vemos constantemente en la palabra de Dios es la proclamación fiel del evangelio como es que el Espíritu Santo convence al mundo o culpa al mundo de su pecado es una revelación que un día alguien está caminando en la Cermac y está caminando y comprando sus conchas en la Araceli y llega a su carro y de repente ¡Ah! soy un pecador aunque puede ocurrir casi lo que siempre ocurre es que estas personas son expuestas al escuchar el evangelio. A veces por ti, a veces por ti, a veces por mí, a veces por algo eh, eh, que alguien le da un sermón, un CD o ve este video de YouTube o escucha esto. El mensaje llega a sus oídos. Porque la fe viene a través del oír el evangelio. Lo que el Espíritu hace en la vida de la iglesia es provocar y proclamar poderosamente el Evangelio. Para que aquellos que escuchen el Evangelio puedan ser 
convencidos y culpados de su pecado. Pero no nomás para hacerlos sentir mal. Sino para traerlos a arrepentimiento. Por eso aquí no, no apapachamos a la gente. Tú, ustedes no me escuchan apapacharlos jamás. Ah, está bien hermanos sigan en su pecado. Disfruten su pecado hermanos. No somos perfectos hermanos. O sea, take it easy. No, no, no hay que ser tan religiosos, hermanos. Iglesias religiosas. Eh, relax, tómala, tómala leve. Si sí, estás viendo pornografía, emborrachándote, si sí, estás haciéndole infiel a tu esposa, pero hermano, mira, ¿qué hombre no lo hace? It's okay. Just ven a la iglesia, da tu dinero. It's okay. No. No, hermano, estás en pecado. Y, y si no te arrepientes tu destino es el infierno. Ven a Jesús ahorita que hay tiempo. No, no estamos aquí para papachar a la gente. No hay tiempo para papachar a la gente. Imagínate la iglesia en Ucrania en estos momentos. Que les digan ay hermanos gócense. Ay Dios es bueno. There's no time for that. No hay tiempo para un evangelio. Como famosamente en los tiempos pasados se llamaban. No hay tiempos para evangelios light. No hay tiempos para evangelios superficiales. Estaba en el mismo parque. Estaba escuchando que Rusia. Cuando, cuando, cuando estaba a punto en los noventas. Al fin de, de la década de los ochentas. Uh, entrando a los noventas. Cuando Rusia por, por el USSR se, se, se quiebra. Y, y se, se, se quiebra y se independiza del Soviet Union. Y, y la Iron Curtain que le llaman en inglés. Se cae en, en Alemania y en West Germany. Rusia los estaban bajo un régimen de comunismo fuertísimo y los pastores en Rusia estaban sufriendo persecución casi por esos 80 años desde 1920 hasta hasta el 90 casi 70 años sufriendo constantemente violencia persecución y siendo encarcelados cuando se dieron cuenta los pastores que ya estaban puntos de, de, de abrir las puertas y el comunismo se iba a ampliar o, o se iba a disminuir los pastores evangélicos no dijeron amén. Los pastores dijeron no, que no ocurra eso. Y uno dice, pero ¿por qué? Si ya no te van a perseguir, ya no te van a meter a la cárcel, ya no te van a, ya no te van a quitar de tu familia, ya, ya vas a poder tener un trabajo, ya vas a poder tener tu iglesia en, al, al aire libre, delante de todos. Y ellos dicen, no, 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 porque si abrimos las puertas van a traer el evangelio falso hacia acá. Van a venir todos cualquier, los que no querían venir en estos momentos ahora van a venir y nos van a predicar de tonterías. En una ocasión la historia dice en el podcast el predicador estaba allí y, y ya, ya están en los 91, 92 ya, ya están todos libres ¿no? y, y el temor que tenían llegó. En una convención de pastores viene un pastor de los Estados Unidos y les empieza a predicar de la prosperidad estilo Joel Osteen, estilo Kenneth Copeland, estilo Stephen Furtick, estilo cualquier uh, pastor popular hoy en día. Bien, bien oh, yeah, que Dios nos pro, provee uh, muchas cosas en los Estados Unidos, somos bendecidos y oh gracias a Dios y, y el traductor dice Vivimos en comunismo por 80 años de nuestras vidas. No tenemos nada. ¿Qué nos importa los lujos del mundo y del, del oeste? ¿Qué nos importa escuchar? Queremos escuchar la palabra de Dios. Y el pastor que seguía le dijo. Oye yo no puedo. Yo voy a contradecir todo lo que acaba de decir ese pastor. Está falso lo que dijo. Y el traductor le dice al pastor. No se preocupe pastor. Mientras que él estaba hablando en inglés de prosperidad, yo les estaba predicando el evangelio <laughs> en ruso. Like, oh, that's good. good, good job, increíble. Pero no querían eso porque no hay tiempo, hermanos, de vivir en un mundo superficial cristiano evangélico así como nos lo pintan en enlace. No es nuestro llamado. Estamos aquí para ser llenos del Espíritu Santo para convencer al mundo. De su pecado y llamarlos arrepentimiento. Pablo dice somos ministros del nuevo pacto. No por letra sino por el espíritu. 
porque el Espíritu da vida. Llenos del Espíritu Santo. No es que podemos hacer todo. Llenos del Espíritu Santo podemos predicar efectivamente la palabra de Dios. Por eso la preocupación del, del cristiano que no le gusta evangelizar. Es que qué van a decir, es que no sé qué decir. Brother. Es que tú, tú fuiste al seminario, ellos fueron al seminario y ellos saben, yo no sé nada. It doesn't matter bro. Amas a Cristo, sí. Conoces su palabra, sí. Conoces el evangelio, sí. Estás lleno del Espíritu Santo, sí. Predica brother. That's all you need. No te endeudes como yo. Bueno, si quieres ir al seminario, qué bueno, como David, pues vete, qué bueno, te van a preparar más. Pero no es necesario. Llenos del Espíritu Santo, bro, dame una persona llena del Espíritu Santo. Es lo que decían los pastores de como Spurgeon y como Whitfield. Denme personas llenos del Espíritu Santo, preferimos personas llenos del Espíritu Santo que cualquier seminarista. Un seminarista viene y, bueno, estas palabras griegas, y yo lo hago, brother. Pero no es que esta palabra griega quiere decir esto, este verbo quiere decir esto, el verbo siguiente y lo, el, el sustantivo aquí. No estamos aquí en la escuela. Es bueno que lo sepa, pero llenos del Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado. Eso es el trabajo ¿Qué hace el Espíritu Santo aquí en la tierra? Versículo 8 nos recuerda que el trabajo del Espíritu Santo es señalarnos el testimonio de Cristo. Pero a la misma vez convencer entonces al mundo de Cristo. En el primer gran avivamiento que les conté George Whitfield predicaba a los 25 años. Predicando a lugares llenos de personas que querían escuchar el evangelio. Y en una de estas giras, él estaba predicando en Boston, la hermosa ciudad de Boston. Y el lugar donde él estaba predicando se conoce como Boston Commons. Si tienes un privilegio de uno de estos días ir a Boston, ves hermoso ese lugar. Pero en Boston Commons, él se para a predicar en el siglo XVIII, brother. estoy hablando del 1749, 50, 51, de esos tiempos. Y en medio de aire libre, Boston Commons. 23 mil personas estaban alrededor. Recuerden, 1751, no hay amplificación, no hay micrófonos. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe, pero estaba el Espíritu Santo presente. Doesn't matter. Esa gente escuchó el Evangelio de una u otra manera, lo escuchó y el Espíritu Santo siguió obrando. Durante esos tiempos en la, en la ciudad de Boston hubo unas iglesias impresionantes que se levantaron en Nueva, Nueva Inglaterra donde se escuchaba constantemente la predicación del evangelio. Esto viene a través de la predicación poderosa llena del Espíritu Santo que convence al mundo de sus errores, que los persigue con convicción. Hasta ver un verdadero arrepentimiento. Convicción. Ahora como este abogado que viene en el Espíritu Santo para acusar. Para ir delante del mundo y pararse delante del mundo. Y llamarlos a cuentas. Lo va a hacer en tres aspectos primordiales. El primero lo estábamos viendo un poco, pero el versículo 9 está en paralelo a lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, de, viene a convencer o culpar al mundo de, en primer lugar, de pecado. Ese es el primer obstáculo del mundo, su pecado. No vienen a Cristo porque están llenos de su pecado. El versículo 9 entonces dice... De pecado porque no creen en mí. Aquí el Espíritu Santo y su trabajo va a obrar. De tal manera que los va a culpar de su pecado. Así como ellos intentaron a culpar a Cristo. Jesús en el capítulo 8 de Juan. Les dice a los leyes del, de los fariseos y los leyes del, del mundo judío. ¿Quién me va a culpar de pecado? Usa la misma palabra. ¿Quién? 
¿Quién de ustedes me va a culpar? ¿Por qué lo dice Jesús? Porque es perfecto. Nadie lo pudo culpar de ningún pecado. Pero de esa misma manera los judíos insistieron. Por ejemplo en el capítulo 9. Recuerden que, que sana al, al joven ciego. Y aún en la sanidad del joven ciego. Le llaman a Jesús un pecador. La respuesta del mundo era que Jesús era un pecador. Qué increíble verdad. Acaba de sanar a alguien de su enfermedad desde nacimiento. Y aún así es pecador. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está lleno de su pecado. Así es que el, el, el profundo pecado del mundo. Existe en su rechazo de Cristo Jesús. En, en su incredulidad. Ese es lo peor. Ese es el pecado. No es el pecado imperdonable. Pero es el pecado más duro. Y más difícil de sobrepasar cuando el creyente o la persona no pone su confianza en Cristo Jesús. Rechazas a Cristo, rechazas vida eterna, rechazas a Cristo, aceptas tu destino eterno en el infierno. Cristo por eso envía al Espíritu Santo para convencer y culpar de tu pecado y traerte arrepentimiento. Estás rumbo al infierno, brother. Si sigues rechazando a Cristo, estás rumbo al infierno y nada en este mundo te va a poder salvar. Ven a Cristo para encontrar vida eterna. Esperamos que el Espíritu Santo te, que te convenza y te culpe hoy lo suficiente para que vengas a arrepentimiento. Pero fundamentalmente este rechazo de Cristo que habla. El rechazo de Cristo nos indica que nosotros somos autosuficientes. Que nosotros entonces somos la respuesta de nuestra propia salvación. Rechazo de Cristo pone toda la esperanza en nosotros mismos y muchos de nosotros no lo creemos porque decimos mira yo vine de la nada yo vine de lo de lo más bajo y mira dónde estoy I could do it I don't need your help no te necesito a ti no te necesito a ti y no necesito tu religión ni a tu Cristo porque mira vine desde Tingambato Michoacán y mira dónde estoy I made it What do I need you for? ¿Por qué necesito a tu Cristo? Nos da autosuficiencia y nos da un falso sentido de salvación. Pero el Espíritu Santo viene a culpar al mundo para demostrarles la luz de Cristo Jesús en medio de su oscuridad. Porque sin el Espíritu Santo nunca jamás supieran y sabrán acerca de su pecado. Y a pesar de su incredulidad, el paracletos, el Espíritu Santo, los convence de su pecado para que ganen a Cristo. Esto es la gracia de nuestro Dios, hermano. De que tú, tú, brother, tú, yo, yo, nos salvó. We're saved by grace and grace alone. Solamente por su gracia. Estamos aquí salvos. ¿Qué tienes tú brother para dar? Nada, yo tampoco. Pero el Espíritu Santo. No somos perfectos pero nos convence. Nos, nos culpa de nuestro pecado. Que nos llama a arrepentimiento. Tú no me ves pecando cómodamente. Tú no me ves en los antros. Tú no me ves en, en los bares. Donde están esas mujeres encueradas bailando. Tú no me ves ahí. Diciendo, Sacado Dios me va a perdonar. No porque hace que aborrezca el pecado. Y que siga a Cristo y aunque no soy perfecto y aunque todavía soy tentado, sé a dónde ir para buscar perdón. Esto es hermanos el evangelio, buscar a Cristo, el Espíritu Santo nos convence, nos demuestra nuestro pecado y nos trae arrepentimiento. Versículo 10 entonces es la segunda 
aspecto de culpabilidad, nos culpa primero del pecado y también nos culpa de nuestra propia justicia. Ve al versículo 10. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán jamás. ¿Por qué él culpa el mundo de justicia? Bueno, porque el mundo tiene su propia justicia. Más para que vean qué tipo de justicia, vayan al, al Antiguo Testamento, al profeta Isaías. Hay muchos paralelos desde el capítulo 40 al, al 66 de Isaías con el Evangelio de Juan. Aquí vamos a ver uno, 64, Isaías 64. Fíjate lo que dice Dios acerca de la justicia de cada uno. Dice en el versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas. Todas, todos nos marchitamos como una hoja. Y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Escuchaste eso? Las obras de justicia que nosotros creemos que tenemos. Especialmente en el tiempo de Isaías. Que la religión y las obras que ellos hacían era suficientemente para que ellos se sintieran justos. Dios dice son como trapos de inmundicia. ¿Sabes lo que es un trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento? El trapo que usaban las mujeres durante ese tiempo del mes para limpiarse. Ese es un trapo de inmundicia y dice Dios tu justicia. Todo lo que tú haces bueno y todo lo que tú crees que es bueno se parece a este trapo. Filthy. No es nada. Don't rejoice. No te regocijes en tus obras. Por eso Jesús, al ministrar en el Nuevo Testamento, que qué es lo que hace Jesús? Confronta los trapos de inmundicia. Entra en el templo en el capítulo 2 y, y, y tiene que tirar todo en el templo porque se convirtió en un centro de comercio. Dice: ¿A poco ese es el, el lugar de adoración? Y tira todo. Voltea las mesas. En el capítulo 3 se enfrenta con Nicodemo, el supuesto eh, maestro de todo Israel. Y mismo Nicodemo no sabía cómo interpretar las palabras de Cristo Jesús. Capítulo 5, al sanar al paralítico, se enojan los leyes, los, los, los de la ley. Dicen no puede sanarlo porque se paró y, y recogió su cama y eso es ilegal en el sábado. En el Shabbat, no puedes hacer nada en el Shabbat porque es contra la ley de Dios. Y Jesús dice, pero cómo es que tu justicia demanda de que se quede paralítico, se quede enfermo por simplemente seguir una ley del Shabbat. Dice sí, Jesús, están ciegos. Capítulo 7 les, les recuerda de, de, su, de, su, de su búsqueda en las escrituras y de Moisés. Y que Moisés eran hijos de Moisés. Y dice Jesús Moisés me está señalando a mí. Y no me ven. Todo lo que el mundo judío. Hacía para supuestamente ganar favor de Dios. En su justicia. Todo aspecto religioso. No para delante de los ojos de Jesús. Eran nada. Eran trapos de inmundicia. Por eso Jesús dice. Que Dios nos salve de esta generación de víboras. Trapos de inmundicia. Y la autosuficiencia también nos refleja algo profundo en el Nuevo Testamento. Cuando vemos las palabras del apóstol Pablo. Fíjate lo que dice Romanos. Voltea ahí a Romanos para que veas lo que dice Pablo. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3, dice Pablo, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pablo claramente hace una distinción entre justicia propia y la justicia de Dios. You want, you're just, you, your righteousness, ¿quieres la tuya? ¿Tú crees que la tuya es mejor que la de Dios? Well, be my guest, no sé qué decir. Pero nuestras justicias 
no viene de nuestras manos y nuestros deseos ni de lo que nosotros podemos hacer. No viene de nosotros intentar de hacer lo bueno para sentirnos bien. Predicando en Glasgow, Escocia, en el 1741, George Whitfield, al cruzar el Atlántico, está predicando en una iglesia ese domingo acerca del reino de Dios y escucha su predicación. Les voy a leer un parte de su predicación del 1741, hace no sé 300 y tantos años, los matemáticos saben cuántos años más o menos atrás fue esto. Dice así, Whitfield, y cito, como el reino de Dios y la verdadera religión no consisten en estar bautizado, tampoco consiste en ser ortodoxos en nuestras nociones o poder hablar con fluidez del evangelio. Pueden tener cabezas ortodoxas y sin embargo pueden tener el diablo en sus corazones. Pueden tener cabezas claras, puedo ser capaces de hablar por así decirlo con las lenguas de los hombres y de los ángeles las doctrinas del evangelio pero al mismo tiempo pueden no hablarlas en, en sentido nunca en sus sentido nunca en sus propias almas sigue Whitfield diciendo pues el amor propio llevará a un hombre a realizar todas las acciones morales un hombre tal vez no se emborracha por temer a que la, le duela la cabeza. Un hombre puede ser honesto porque arruinará su reputación si robará. Y así un hombre que no tiene el amor de Dios en su corazón puede hacer acciones morales. Pero si ustedes dependen de la moralidad, si hacen un Cristo de ella y van sobre ella para establecer una justicia propia y piensan que su moralidad los recomendará a Dios, mis queridos amigos, dice Whitfield, están construyendo sobre un fundamento podrido encontrarán que están equivocados y que el reino de Dios no está en sus corazones. Predicando el domingo les dice a la gente no dependan de su moralidad. Usando las palabras de Whitfield hoy en esta mañana junto a las palabras de nuestro, de nuestro Señor Jesús a través del ministerio del Espíritu Santo es no dependan en su justicia hermanos. Amigos si estás aquí por primera vez no dependas de tu propia justicia no eres lo suficientemente bueno delante de los ojos de Dios brother. pero no hago nada malo ¿Qué es lo que tengo dime muéstrame qué es lo que tengo mal no hago nada mal nomás comparto el Netflix como con 20 personas pero es, todo el mundo lo hace trapos de inmundicia. Estás construyendo sobre un fundamento podrido. Y hoy en esta mañana que estás aquí en la iglesia. Dale gracias a Dios que puedes escuchar el evangelio. Que probablemente llegue un tiempo donde no lo escucharás otra vez. ¿Qué vas a hacer hoy? Por último. Me pasé un poquito más pero por último versículo 11. Es muy fácil de describir. De Dice el versículo 11. Regresando a Juan 16, tercer punto que le da y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El mundo hermanos ha juzgado incorrectamente a Cristo porque ha sido dirigido por el príncipe de este mundo. Pero Jesús nos dice que el Espíritu Santo ya ha convencido y culpado al príncipe de este mundo. Ya está guilty, culpado. Ya no hay opciones para él. Pero ese diablo, ese príncipe de este mundo. Busca a esas personas que acumulen. Se vengan con él para guerrear contra Dios. Porque aborrece la luz. Porque aborrece que ha sido totalmente derrotado. Y llegará su día total donde jamás podrá tocar a ningún cristiano ahorita todavía encuentra el diablo su placer en poder tentar a los hijos de Dios y cuando caemos el diablo es like I told you man you're weak bro tú no puedes nada mira que débil eres y nos culpa el diablo pero llegará un momento 
cuando viene a establecer el reino de los cielos nuestro Señor Jesús donde el diablo ya no más nunca por toda la eternidad podrá tocar o hacer guerra contra el cristiano estaremos libres totalmente de la, de, del, pe, del pecado y del diablo porque ya ha sido juzgado el problema es otra vez en qué equipo estás vas a ser culpado finalmente por Cristo Jesús cuando lo veas delante del trono o vas a estar con él mirando hacia los que rechazaron a Cristo Jesús no rechaces a Cristo amigo creyente o persona que simplemente viene a la iglesia para sentirse bien deja de depender en tu autojusticia en tus formas de justicia y ven a Cristo corre a él hoy en esta mañana arrepiéntete de tus pecados voltea tu rostro hacia el cielo y recuérdate que tú nunca podrás salvarte y si Dios existe y si es real todo lo que estamos diciendo un día tú vas a entregar cuentas tú y yo pero dice la palabra los creyentes entregarán cuentas de sus buenas obras los demás de sus trapos de inmundicia y no quieres estar al lado de esa decisión final eterna tú quieres venir a Cristo el día de hoy porque este es el tiempo de gracia hoy te invitamos a que vengas a Cristo corre a él que el Espíritu Santo te culpe de tu pecado pero recuerda hay perdón en los brazos de Cristo Jesús hoy en esta mañana ponte de pie iglesia vamos a prepararnos Vamos a preparar nuestros corazones en estos tiempos para tomar la cena del Señor y mientras cantamos ve recordando lo que dice Jesús y quién es Jesús y qué es el Espíritu Santo y su obra en la iglesia en estos momentos. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido también está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.